0: 那思颖一开始先跟我们听众朋友介绍一下这位作者，好不好？
1: 是，那这个作者在法国是还蛮有名的，呃，心理智商师。那他这个学派其实还蛮特殊的，就是可能跟台湾比较主流的一些智商的方法不太一样。嗯，就他是所谓的简短心理治疗。那这个简短心理治疗呢，它其实主要强调的是，他们追求的是短期的，然后非常注重在问题的核心上面，就是他们希望可以在短时间内就针对这个问题的核心。把它找出来，然后加以解决。对，嗯、那可能中间所运用的方法会每一个智商师或者是每一个呃，就是他其中可能又会细分更多的流派，那每个流派也会有所不同。然后从书中那这位作者他自己的解释的话，他说这个他的这个帕罗奥图学派呢，其实还蛮强调所谓的灵活运用的。嗯嗯，所以他也并不会在书中强调，呃，他不会让我们知道说可能有哪些步骤一定要做。他其实还蛮。反对这种就是一定要照着某种规矩来的这种方式，所以他就会呃，还蛮希望说大家可以呃了解到整个他所运用的一些基本的概念，然后其实大家都可以灵活的运用它。
0: 那他们说所谓的这个极短心理治疗，他是想比较注重这个短期的这个疗效，对不是,是是，就是比较短期会看到效果。所以过去的很多心理智商，他可能这个嗯、呃、需要咨询的一个时间都比较长，是不是
1: ？对，其实有一些智商，他可能会。会希望说案主他是长期的来，然后可能他们会花，比如说一年，甚至是很多年这样子的时间，这样他可以慢慢的帮助案主去挖掘说，哦，你内心可能有什么样很深层的烦恼，那这可能是其中一种智商的方式。嗯，那呃，这位作者比较特殊的就是他的案主通常都是。只来一小段时间的，比如说几个月，嗯、甚至是一两个月，就可以有成效这样子。
0: 嗯，好，嗯、那这本书呢，呃，分为两个这个两大章节哦，是不是就来帮我们介绍一下？嗯、第一个章节是改变人生的思考法，第二个呢是,是跳脱僵局的行动方案。<是>所以非常直接，一个就是思考方法，一个直接就是行动了
1: 。对。嗯、呃，因为这本书的架构其实还蛮清楚的，就是我刚拿到的时候觉得他这样子的安排蛮特殊，就是他是把呃，他呃常用的智商的概念，整个大概念跟大方向都在。第一步就全部都解释完，然后第二步主要讲的就是他智商这么多年来有遇过哪些比较有趣或者是比较有代表性的案例，嗯，然后从那些案例中来让我们了解说，哦，原来他第一步所说的那些方法可以怎么用。那第二步他提到的有非常多的故事，然后其实你认真的去看每一个故事的话，会发现他们每一个案主所经历的遭遇真的都完全不一样。对，嗯、然后呃，他也会告诉我们说，哦，他可能在。在某一个。案主身上发现了什么样的特质，所以他会特别采用什么样的说法，这样比较容易帮助案主去重新认识他自己的问题，跟找到一个比较容易说服他说可能采取什么样的方式会比较好。这样子。
0: 好，那我们现在就从第一个章节来跟听众朋友介绍一下。第一个章节就提到说改变人生的这个思考法，但、嗯、他就有提到他个人一些比较呃特别另类的一个思考方式。那是不是最特别就是所谓的这个180度翻转你本来尝试的方法
1: ？对，嗯、那。这个方法，他的初衷其实是基于说，他看过很多跟很多个案主合作过之后，他发现其实很多人的问题一开始可能还蛮小的，就他可能会是从一件小事开始，嗯、可是因为当事人一直不断的去努力的想要去消灭掉这件事情，可他可能用的方法不太对。或者是没有真正，他可能没有真正的看重问题的要害是什么，就他所采取的那些方法。反而会造成这些问题更加的恶化，然后这些方法也都成为问题的一部分，嗯、所以到最后，他这个问题就会像滚雪球一样越滚越大，然后造成他当事人的生活中可能变得很痛苦。可是你仔细去挖掘的话，会发觉发觉说，其实一开始它的起因是很小的，所以他呃所谓的180度翻转这个方法，就是说，其实你首先要先了解出了解说你尝试过哪些可能按照某一种逻辑的方法，然后因为这些逻辑。现在我们已经知道说会造成问题更加恶化，所以你的第一步就是找出来之后，你就是要把这些方法给停掉。然后停掉之后，可能有一些情况会在某一些情况中，你要更有效的去消灭这个问题，就是你要把。你原来尝试的方法，整个反过来做一遍，其实会比你原本按照理性去思考那些方法更有用。嗯
0: 、所以简单讲，有比如说有时候我们这个呃亲子面临管教的这个问题，那你发现小朋友有一些问题呢，你就又规定了更加的强迫小孩子一定要怎么做，
1: 是，所以你
0: 反而又制造更多的问题，又跟<對>跟更多的一个对立，对不对
1: ？对对对，就是如果拿亲子教养这个案例去讲的话。呃，作者他常常遇到一个状况，就是家长会跟他抱怨说，小孩子为什么都不写功课？嗯，就是只要家长不盯着他看的话，小孩子就会绝对不会自动自发的去写自己的作业。然后他就在书中分析说，其实这个状况它是一个恶性循环。就是开头是小孩子，他可能不喜欢写作业嘛，嗯、然后家长就会想说，好，那我就盯着你一直写，然后到最后会变成说，小孩子每一次作业都必须要家长盯着写，<對 S 1> 因为小孩子会觉得说，反正有爸妈会盯着我看嘛，那可能爸妈盯着我看的过程中，嗯、他也会教我说，哦，这个作业要怎么写，那你就写什么答案上去，他就觉得这样其实反而是比较轻松的，然后他也会觉得说，那其实我自己我不需要自己特别认真的去写作业，我不需要特别认真的。去想说这个作业可能要背后有什么自己需要知道的知识，嗯、那这样小孩子的学习动力越来越减少之后，其实家长会更加的焦虑，嗯、就发现说，哎、欸，为什么我越盯盯的越紧，然后你好像越……越来越懒散，然后家长又会花更多的力气下去盯，可是这样，呃，就像刚才刚才说的，它是一个恶性的循环。嗯，所以家长越盯，其实小孩子的学习动力越来越削弱，所以到最后就是真的会变成说，你只要不盯他，然后小孩子就真的不会去写作业。所以作者提出来的解决方法就是，第一，你要先停止盯的这个动作，你要重新去了解自己所面临的这个问题，其实是你的小孩他已经去。失去了学习的兴趣了。嗯，那你你真正要做的其实是提高他的学习的动力，<對>然后把学习这件事情交回到他的手上。所以你第一要停止一直盯着他写作业这件事情，然后第二是你要告诉他，你要想办法让他重燃学习的兴趣。嗯，可是你另外一方面你需要知道说，说学习是小孩的事情，就是在这件事情中，你之所以会觉得很痛苦，是因为你看不惯小孩子这样子的行为。可是当事人是你的小孩，嗯、他可能自己会觉得说，哦，我不学这件事情也没有什么关系。那作为家长，我们就要接受到一件事实說，说其实学习本来就是小孩子自己该负的责任。嗯，那我们这样放手给他做之后，他有可能真的会重燃学习的兴趣，也有可能不会。对。可是这个是小孩子自己必须要做的决定
0: ，就他自己要去承担他如果不写功课的一个后果就对。对
1: ，是。
0: 而不是一直花更多时间来盯，这样子呢，只会让小孩又更加依赖，他就会发现说，反正如果我真的功课很重要，我爸妈就会盯我。那如果他不盯我，可能就不会那么严重。
1: 这样子，对，嗯，所以是如果家长一直按照原本的方式去做的话，那可以确定的是，小孩子的学习兴趣还是永远不会呃变得更强大的
0: 。其实这个就跟我们这个心理学有时候在讲那个老鼠跑滚轮一样，对不对？对，你很累，然后你滚轮一直跑，你就更卖力的跑，要跟上滚轮的速度。对，可是当你更用力，滚轮的速度又更快。
1: 对，其实滚轮也是一个作者提出来的一个比喻，我觉得还蛮生动的。因为我们就像是我们遇到一个问题的时候，其实很容易做出这个抛滚轮的行为，就是我们觉得自己非常的努力，就花了非常多的力气想去解决这个问题。可是其实所有的问题都直接在抛通一个滚轮，就我们一直都在滚轮上面。嗯、可是我们其实只要停下来。首先让自己不要花那么多的力气，就会发现，哎、欸，我原本的痛苦好像就没有那么严重了，它就减轻了
0: 。所以这也是第一章重要的，要改变人生的这个思考法。那其实还有一个部分，他提到说，怎么样才是一个问题？他有讲到说，到底什么样的问题才是问题？这个<是>呃，第二章一开始也讲到这个呃，带给我们这个读者，让大家先了解到底什么样的问题才是真正的问题
1: 。是因为像这种恶性循环，它其实在书中是有。给他一个比较明确的定义的，因为可能有一些人会觉得他遇到的问题是，呃，他可能在生活中面临了一些烦恼或者是一些痛苦，嗯，但是那些问题可能是一时的，觉、就、得是只有这次的情况才会发生。<對>比如说，哦、呃，我可能呃失恋了，那其实失恋它只是一个，你只要慢慢的花一段时间下去。你就有可能走出来的事情，它不是一个会长期存在的一个状态。<對>那作者所所谓的问题，它给的一个定义是说，你如果在某长期的一段时间里面，你一直反复的遇到同样的一个状况，嗯，它才可以称之为问题或困境。嗯、然后我们在这个问题中，其实也要辨认说，那真正因为问题烦恼的人是谁，就是真正要处理这个问题的当事人是谁。比如说像刚刚提到的家长。他觉得自己遇到问题的是自己。就是他看小孩子不写作业，觉得看得很不顺眼。嗯。可是实际上这个问题的当事人是他的孩子。对。所以对于那个家长来说，这个不见得是一个问题
0: 。所以这本书就讲到最重要的分节点，就是到底是谁在受苦。如果家长搞清楚说，哎<是>、欸，小孩子如果他自己不学习的话，未来是他自己要受苦的话，反而这个小孩的这个到底要不要盯他做功课，就反而就不是一个问题了。对。所以这本呢，在这个章节就有先提到到底什么样的一个问题，是真正的问题。它一定是反复发生，然后再来，一定会带给当事人痛苦煎熬。那这个当事人到底是谁？你要先思考清楚，到底是你自己还是小孩这样？如果真的是小孩的话，有时候试着让小孩去承担后果，也是帮助他们成长的一个方式。好，那在第四章呢，他有提到这个正常人的定义到底怎么样来界定，帮我们介绍一下这篇。
1: 他这边其实是要、哦、说明说，有很多人在可能他对心理学有一些认识，或者是比如说有一些家长会非常关心小孩子，可能会有一些比如说先天很过动之类，或者是自闭之类的问题，嗯、这些都是现代的家长或者是一般人他其实会很在意的一个问题，就是我们有没有一些心理上的先天的毛病。<对>是我们无无法改变的，然后会让我们带来痛苦。不过，其实作者他的立场是认为说，在这个世界上，你很难说到底有没有所谓的正常人存在。他觉得，其实在呃大众越来越了解心理学之后，反而出现了一个状况是，大家都非常的想要把一个问题给贴标签，其实比如说呃，可能夫妻之间吵架。然后可能太太就会给老公贴标签说，说哦，我们之所以吵架，就是因为他是一个自恋的人，<对>或者是他是一个什么自大狂之类的，就会、是、给他贴一个心理学上面的一个专有名词上去。<是>然后觉得这样好像就可以说明一切的问题。可是这样，呃，可能在某些情况下的确是可以说明问题的，可是，在很多状况下反而会让我们觉得说，哦，我们贴标签了，我们找到原因了，那我们接下来就不用去解决它。就是我不用去负太多的心力，或者是负太多的责任来为他呃改善他目前的现状这样子。
0: 就是有可能也会误判了，像有时候他<對>他有讲到说，比如说小孩子动来动去，你就马上说啊这个小孩过动了，<對>那这样子已经会造成一些这个贴标签之后，这样子并不会让你更容易解决问题，因为你就已经一直认定他是这样过动的一个症状
1: 了。对，而且贴标签的过程可能本身也是有一些问题的。因为像我们呃，如果真的要去做心理测验的话，其实他很多评估的场合都是非常去脉络的，就是医生并不会特别去考量到说哦，这个小孩或者是当事人他可能平时跟身边的人呃互动的状况到底是怎么样。比如说刚刚说呃，可能有的小孩会被贴上过动的标签，嗯、那作者其实提出了一个反例，就是可能这个小孩平常就是。其实很多小孩本来就是比较活泼的嘛，啊、然后很多大人就会告诫他们说：“你不要一直乱跑，你不要就是大声吵来吵去的。”然后其实我们都很少去想说，那小孩子听到这些话，其实他可能反而会更容易去吵，他更更想要跑来跑去，然后就造成家长会觉得说：“嗯，为什么我劝都劝不停？’然后他就觉得：“哦，真的是有一个过动的状况。嗯”嗯、呃，但其实不见得，可能是因为家长的行为才激发出来的。
0: 或者是他可能单纯觉得无聊，所以他就想要自己在那边玩乐。<對>那无形中呢，就被呃误判成他是一个过动而这样子。<對>嗯啊，那接下来我们来介绍第六章。第六章讲到说，改变逻辑啊，采、呃、取循环式的思考，而不是直线式。就是我们很容易遇到事情，我们就用直线性的一个思考这样
1: 。像是，其实我觉得这是比较理性的人都会有的一个思考的盲点，就是我们想要去解决问题的时候，我们第一件事情一定是想要先找出为什么。对，然后找到为什么之后。我们很理所当然的觉得说，你就拿掉这个原因，或者把它消灭了，那照理来说就可以解决问题。那这个思考逻辑，它在纸上谈兵的时候，可能是很合理的，就是我们把它拿来当成一个理论的时候，它非常的合乎逻辑。嗯,嗯，但是我们在其实日常生活中，我们真正想要解决，比如说我们跟其他人呃可能相处的状况的时候。那这个问题就会变得非常的复杂，它就不是这种线性的逻辑可以解决的事情。比如说，我们其实，在做每一个行为的时候，其实我们都会先考虑到对方的反应。比如说，我今天回家，可能跟我室友讲说，请他去倒垃圾之类的，那我们会先考虑到说，哦，要是我跟他讲话态度稍微凶了一点。他可能这几天比身体比较不舒服，所以他反应会很激烈。那这样，我想要请他倒垃圾的这个目的就无法达成了。<是>所以，我们其实一开始会先考量到这件事情，然后就先采取一些，比如说，呃，先安抚他啦，或者是你会想说他怎么好声好气的跟他讲话。这其实是一个循环式的逻辑，就是我们在做某件事情之前，我们就已经先把对方的一些反应或者是其他的变音给考量进去。然后可能对方也会给我们一些过程中就会给我们一些回馈，对，然后我们也会根据对方的回馈来修改自己的反应。所以其实日常生活中我们跟别人的互动是非常复杂的。然后我们。通常在生活中遇到的问题，也是牵涉到很多人际关系跟呃你我他之间的互动。那这种时候，我们就没有办法纯粹的找出说一个特定的原因，然后没有办法很简单的去消灭它。
0: 所以像刚刚讲的这个例子啊，比如说 A 造成 B， 简单的讲就是说，假如说老公对你不好，那我们直线性的思呃思考方式呢，就是你跟他离婚
1: ，嗯、那好像是
0: 你跟他离婚你就解决全部的问题。但是如果你用循环性的思考，你就要去了解说老公对为什么对你不好。或者是老公他个人到底他现在可能面临，也许他今天是被裁员，或者是他个人也有面临他心灵上的一些痛苦或者是一些问题，所以造成说他的反应不如你的预期这样子
1: 。是，比如说呃，你可能也要把自己平常自己平常对他的态度给考虑进去，就是他可能对你平常很冷淡，<對 S 2> 就是对你越来越冷淡，可能也是因为你本来给他的回馈就也是不如他的预期，所以这是一个互相的一个。呃，循环，
0: 所以就不是像这个呃直线性的思考說，说直接把这个造成问题的这个 A 解决掉，你就什么你的人生一切就会顺利。其实，因为你不可能把人生遇到的任何问题都直接切割掉
1: 。对，嗯，嗯
0: 像小孩子如果不读书，你也不能说那我就直接帮你休学，对<笑>不<笑>对？还是要找出他为什么不读书的一个根本的一个原因。对
1: ，其实书里面有一个案例是真的，父母帮他办了休学，但是小孩依然不读书。呃哦，呃、嗯，所以其实问题是没有解决的
0: 。所以就是，呃，休学并不是解决小孩不读书的问题，就是没有找到他这个激发热情的这个原因哈。对，我们聊完第一段这个改变人生的这个思考啊，那接下来我们来，呃，就聊第二部分。那第二部分主要就是针对他个人这个辅导过的非常多的一个个案的一个情况哦，解析给我们听众朋友。那是我们这来聊聊了这个第二部分跳脱僵局的行动方案，有没有哪一些比较特别的案例跟我们分享
1: ？觉得他其实第一个案例就还蛮有趣的。觉得他呃，他讲的是一个一对夫妻，然后那个老婆还蛮容易吃醋。就是他在这段关系中有非常强烈的不安全感，<是>就一直觉得说哦，他的。老公只要是晚下班，或者是只要没有常常在家陪她，她就会觉得，可能是不是外面有其他女生要勾引她。那他是不是就被其他女人给拐走了这样子？所以她就跑来找作者求助。然后她一开始想要解决的问题，其实是说，她就跟作者说：“我的占有欲很强烈。”所以她其实是想要解决掉自己的，她希望可以消灭自己的占有欲。嗯，因为她其实为这个问题跟她的丈夫吵过非常多次，然后她的丈夫也一直。想要让她安心，可是她不管怎么，呃，受到安抚，她自己也会其实不断安抚自己，说，哦，我原本想那些，我那些想象都是非常无聊的，或或是非常空穴来风的。但是她不管怎么安抚自己，然后就算她老公给了再多的保证，其实她还是会感到非常的不安，对。她、啊、就会一直不断地想象说，哇、哦，她可能可能老公现在就在某个女人的床上，嗯、等等等等。嗯、然后她，呃，其实作者就告诉她说，这个情绪它是非常难以压抑的东西。那如果你一直想象自己要变得非常的理智，然后完全不要有这种不安的情绪的话，其实这个不安反而会越来的越来越强烈。你越去压抑它，那它其实越会在。你没有防备的时候就突然出来，<對>甚至是会变得比以前让你更痛苦。嗯，所以这些作者给的一个方法就是，他需要每一天花一点时间。去好好的想象说她老公真的外遇的状况，那她把自己想最
0: 惨的状况，对对对对对，要自己
1: 预想说可能会发生什么最惨的状况，而且她描述的非常的巨细靡遗，就是说你要从可能公司有一个女同事跟她约喝咖啡开始，然后他们可能喝咖啡喝喝喝,喝就喝到了家里，然后喝完之后就可能变成很多天晚上的约会，然后有一天她就会回来告诉你说不好意思，我对你已经没有爱情了，我们离婚吧，就是把这些全部都很详细的想。过一遍，那、嗯、其实案主一开始是非常没有办法接受的，因为他想说，我平常就已经在想这些事情了啊，嗯、那我再想下去的话，不是会更可怕吗？嗯、对，会更崩溃。不过作者就跟他说，其实你这个做法跟你一开平常的想象还是有一点差别的，因为平常你是可能无时无刻都在想这些事情，是。可是现在你需要做的事情是，你要控制好自己，就是给自己设定一个时间，比如说我每天晚上九点就要开始想十五分钟。这样子的最糟糕的情况。然后你在这十五分钟以外的时间，你都要告诉你自己的心说：要是我又开始不安的话，那我就呃，我现在先不要去想它。反正我我把我所有的不安都留到那十五分钟里面，对，其他的时间都不要去想。然后每一天这样慢慢的做练习，大概持续个一两周或一个月，嗯，这样子。
0: 就是把这个二十四小时，也许他随时都在这个胡思乱想，浓缩成这个十五分钟最惨处境练习，<是>然后每天就是只想这个呃十五分钟最惨的一个状况。那其实呢，我在想说，这样子万一真的发生，可能这个也不可能比这他所幻想的是十五分钟更惨，对不对？对
1: 。那如果真的没有，很多了对，
0: 那如果真的没有的话，其他就慢慢就能够哦从这段关系走出来这样子。而且心理师也在书中提到说，其他这样子就是要让这个案主啊。呃，要能够了解伴侣关系总是跟风险相伴，<对>所以这个两人关系本来就是会有这样的一个风险。<对>那如果你有这样的一个体验之后，也许就算它真的发生了，可能再怎么惨也不会比你超过这十五分钟想象的更惨。<笑>
1: 就是他只要做完这个练习的话，其实他会慢慢的去习惯，说这个恐惧是亲密关系里面一定会有的一个元素。嗯<哼>，对，那他可能之后就不太会因为这个恐惧又被过度的放大，而去比如说又给她的老公施加太多的压力等等。
0: 所以他这样子的一个这个辅导方式，还真的跟一般的心理师不一样。一般心理师叫你不要乱想啊，或者是叫你去转移焦点啊，或者是呃去找你其他的一个兴趣呀、啊，这样子
1: 。是，会主要是走转移注意力这方面的路线。对，所以他才
0: 会说，呃，他这个一开始第一章有讲到这一百八十度解决问题的方法，反而是在背后这样子。嗯。好，接下来我们再介绍一些案例
1: 。另外一个我觉得也很有趣的案例是，其实也是跟爱情有关的。那当事人是，呃，这可能不是一个很好的榜样，但当事人他就是同时脚踏两条船，嗯，然后他觉得，呃，这个当事人是一个男性，那他认为这两个女朋友都非常的好，就是可能 A 有 B 没有的优点，然后 B 有 A 没有的优点，嗯、那两个女人合起来就是一个非常完美的伴侣，然后他也会就是。可能呃分配一些不同的时间去找不同的女朋友陪， 1>
0: 就一三五二四六。对对对对
1: 对。<笑>然后其实呃这两个女朋友都可能已经有一点受不了这样子的状况了，嗯、就是非常希望他赶快从中做一个选择。然后其中一个女朋友甚至去找了一个智商师，然后智商师又来找这位当事人约他一起谈，就对对对对对。嗯、然后可是智商的结果就是呃就是智商师后来也一直劝他说你要赶快。做出一个决定，这样对于你们三个人才是好的。嗯、可是当事人听到这样子的建议，其实是里面心里面有一点抗拒，嗯、他就会觉得说，可能智障是不懂他的烦恼，或者是他的为难之处在哪里，所以他来找作者也是希望可以解决这样子的困境。那其实作者第一个问题就让我还蛮惊讶，他就问说：“那你有没有想过，就干脆不要做抉择？”那我们一开始可能普通人听到这样子的问题，都会觉得很不可置信，就是因为你脚踏两条船就是错的啊。对、嗯。那今天如果他真的想要在两个女人之间做一个选择的话，你怎么可以阻止他呢？可是作者的理由是说，其实这件事情对于当事人来说，本来就是很。不合乎理性的，<对>就是他也不符合他的利益，因为当事人一定会觉得说两个女人对我都很好，那我到底有什么理由要去放掉其中一个人？所以其实作者给当事人的建议就是，你可以不要自己做这个决定，你可以考虑两种不同的方向，一种方向是你可以跟你的两个女朋友说，我现在就是没有办法做出任何的抉择。嗯那我把决定权交给你们，对，然后就是我们就排一个班表，真的排一个班表出来，<笑>就是呃，你们哪些天想要我陪，那我就去陪你们，然后我们把时间错开这样子。<是>然后另外一个选择就是，你真的去当事人要真的去跟他们说，就是也是把选择权交给他们，但是他们要决定说自己到底是要留下来还是要。按照刚刚的那种排班表的方式，嗯、对，然后他其实左思右想，因为他自己也没有一个更好的办法，他自己是完全无法做出抉择的。<對 S 1> 所以他真的这样做了，他就真的跟他那两个女朋友说：“好，我接下来要排一个班表，那如果你受不了的话，你就离开。”那也真的，其中一个女朋友就觉得忍无可忍，所以就跟他分手。<對 S 1> 然后刚好另外一个女人就是觉得，嗯，他还是很爱他，所以就愿意留在他的身边。嗯，对，所以这个问题就得到了解决
0: 。所以他把决定权交给对方，嗯、而不是说一定要这个自己选择要到底要跟哪一个女朋友这样子
1: 。对，
0: 所以这也是蛮另类的一个想法
1: 。对，那这个案子是刚好、嗯、呃。刚好最后算是一个欢喜的结局，就是有一个其中一个女朋友愿意留在他身边。可是其实作者也有提醒当事人说，你自己要做好一个心理准备，就是你跟他们这样讲，他们有可能两个人都会离开你，这也是你自己需要负的一个责任
0: 。所以一个离开，一个留下来，反而是更好的结果，而不是两个人继续拖。那两个人都继续拖，<對>就真的是排盘表，<對><笑>那可能未来还会有问题啊。嗯嗯,嗯，因为不可能永远有所谓的公平的一个时间嘛，对不对？對嗯。好，那我们接下来再来介绍一个案例
1: 。那这本书其实因为作者他有很多案例是跟是辅导儿童的，对，所以其实呃、嗯，他辅导儿童的经验非常的资深，所以他书中也提到了很多，就是对于一些亲子关系的相处，或者是家长要如何解决一些小孩子的问题，他提到了非常多这方面的事情。那其中一个案例就是在讲说有一个家长。在烦恼小孩子不喜欢阅读这件事，嗯，嗯就是呃，可能法国的学校可能会比较严，就是他们到了某一个年级，然后老师就会提醒他们说：“哦，你的女儿或者是你的儿子，他的那个阅读速度或者是阅读能力没有达到标准哦，所以你需要，嗯、对对对，你需要去注意一下。”然后这个妈妈其实原本对于小孩子的教育都是很开明的，因为她女儿喜欢画画，是，所以她也没有特别去督促说女儿一定要真的去做阅读的练习。她听到老师这样讲就非常的焦虑，然后她就开始。催促说，就是每天女儿一定要花大概半个小时吧，花半个小时去做朗读的练习。然后她还没收女儿的最喜欢的彩色笔。可是她做了没收这种事情，然后又强迫女儿朗读之后，反而就让女儿产生了抗拒。然后每天的朗读时间都变得很痛苦，然他都要三催四请。然后女儿好不容易真的乖乖坐下来念之后，其实也是故意捣乱，故意念得很差。然后妈妈就非常的生气，所以他们的关系其实就这样越来越恶化，就陷入了一个恶性循环。所以这个妈妈就来求助了作者。那这个作者他认为说，其实妈妈需要停止一个做法，就是你不要再这样子强迫小孩去阅读了。因为虽然利益是好的，可是很明显它没有效果，而且已经维持一段时间了。都如果还是造成更差的结果的话，那其实不如不要做。然后他就呃设计了一套方法给这个妈妈，他就对这个妈妈说：“那不如你就告诉你的女儿说。”其实他呃，你知道之前这样子没收他的画笔，其实是对他很不公平的事情。我决定要把画笔还给你。可是接下来我们大概每天还是要有一段时间，也是朗读的时间。可是这次是我要朗读给你听，<是>然后这次也是你自己挑一本你最喜欢的书，可是只能由我朗读，然后你自己就是一个字都不可以看。嗯、所以他们妈妈对女儿说完这些话之后，就直接去书店，然后女儿也真的挑了一本她自己。觉得很有趣的书籍，然后妈妈就买下来了。也是这样，大概朗读了几天之后，她发现，因为这个书是女儿有兴趣的书，然后女儿慢慢会开始催她说：“你什么时候要念那本书给我听？”嗯、对，然后妈妈故意念得很慢。然后他就发现，哎、欸，女儿其实会默默的在旁边。他在朗读的时候，其实女儿会偷偷在旁边一直偷看那本书的内容，就往下看對。对对对，就是继续往下看，就想要知道后面发生的事情。然后妈妈知道之后，还会就骂他女儿说：“我们之前不是说好你不可以看吗？因为你也不喜欢阅读啊。嗯”嗯，对。然后女儿。最后就其实女儿最后就会忍不住就想要知道更多的东西，然后就干脆把书抢过来她自己看。所以其实她用这种呃很有耐心，然后稍微迂回一点的方法，反而刺激了女儿的阅读的兴趣。嗯、而
0: 且妈妈在阅读的时候还会故意念错字，对对，然后那个女儿如果出声音纠正，妈妈就会说：“哎、欸，你刚刚不是说你不准看吗？对，那你怎么让我念错这样子
1: ？”我觉得这个妈妈真的还蛮聪明的。对，
0: 那最后女儿就受不了，干脆就自己拿来读，自己拿来看
1: 的。对，嗯。所以
0: 无形中就打回他本来的这个兴趣了。
1: 对对对对对。嗯、然后后来这个方、嗯、女人也是，呃，高中还真的就念了文组，嗯、就她真的，一辈子都爱上了阅读
0: 。所以这个还真的是我们没有想到的一个方式，因为有时候我们都会觉得问题就是你不读，那我就是逼你读，嗯、那逼你读，只要你读了就解决问题。对。可是你真的没有兴趣，你逼你读，只是会累积更多的怨恨，反而又造造成更多的问题。
1: 对，其实会造成反弹。嗯，嗯
0: 好，那最后是你帮我们总结这本书好不好？那这本书你们在呃把它翻进来台湾之后呢，有所谓的目标读者群嘛，就是一般的社会大众都可能每个人都有自己的一个问题，所以是不是每个人都适合来读这本书，用另类的一个这个思考方式来改变自己
1: ？是，我觉得这本书的确就是希望可以提供给每一个人参考的，因为。像我自己的经验来说的话，其实日常生活中可能有一些事情虽然很小，可是就是一时之间无法解决它。然后我们用一般的很理性去思考逻辑，其实会就让那个问题一直悬悬置在那边。嗯嗯，那我觉得其实这样子的状况，不管是在职场上或者在家庭上。或者是自己平常的呃跟朋友的互动上都是很容易出现的。可是我们就算是要给朋友建议，或者听到朋友的烦恼，就是想要帮他解决问题的话，其实也一般来说，我们给建议都很相似。对，其实、嗯、<笑>我们通常也都是按照一些常理去。建议他说：“那你就不要做什么什么事情啊，啊或,者或者是不要
0: 想他，或者不要管他，不要去
1: 多想啊、嗯、等等的。”可是这本书让我有一个很重要的启发是：其实我们有时候不要去太注重那个线性的因果关系，嗯、就是我们有时候可能想的太简单了，所以我们应该要把整个我们跟环境的互动、跟其他人的互动都考量进去。然后另外一个很重要的点就是。我们平常采取的事情，可能反而是让问题更恶化的关键。是，所以其实我们停止那些做法，就是改善问题的第一步了。我觉得这是一个很重要的观念
0: 。所以这本书在你们的书要讲到说，方向不对，努力白费，来一个180度大转弯，有效脱离人生的恶性循环。降。好，那这本书呢，是由这个呃伊曼纽尔毕奇所写哦。然后有时候前进的方向在背后。那远流出版社。那我们今天非常谢谢我们的编辑陈思颖为大家介绍这本书。谢谢
1: 。谢谢。Yeah.